0: Wenn man schon hunderte, wenn nicht sogar tausende Euros für Smartphones ausgibt, dann möchte man doch auch etwas für sein hart verdientes Geld bekommen. Die meisten Hersteller prahlen mit Kamera- und Displayauflösungen sowie Rechenleistung, die zwar am Papier cool aussieht und sich dadurch als Verkaufsargument gut vermarkten lässt, aber seien wir uns mal ehrlich, die eigentlichen Kernstücke eines jeden Smartphones sind die Apps. Im Google Play Store stehen aktuell rund 3 Millionen Apps zum Download bereit. Das klingt zwar sehr viel, jedoch muss man auch ein wenig Vorsicht walten lassen, denn im Gegensatz zum App Store von Apple kann jeder kostenlos Apps in den Play Store hochladen und seien die Apps noch so schlecht oder gar kriminell. Christian und ich stellen euch heute unsere Top 5 Apps vor. Manche zur reinen Unterhaltung, andere als praktische Anwendung oder auch zum professionellen Arbeiten. Servus, Christian.
1: Du, was sagen wir dazu, dass man in den Google Play Store einfach alles hochladen darf?
0: Ja, das ist eh, ich mein, mittlerweile ist es, glaube ich, eh schon viel besser. Sie also, haben, Google schaut ja, dass jedes, jede App, die hochgeladen wird, überprüft wird, ob nicht gar Viren drinnen sind und so weiter. Aber das war vor allem am Anfang vom Google Play Store ein echtes Problem. Mhm. Weil da hat wirklich ja jeder, also dieses Zertifikat, das du zum Hochladen brauchst, ist ja grundsätzlich bei Google kostenlos. Da hat wirklich jeder, der gemeint hat, hey geil, ich habe eine App, die Sachen hochladen können und damit waren es dann zur Verfügung, einfach so. Und natürlich waren da sehr viele kriminelle Sachen, also manche, die halt wirklich irgendwie da im Hintergrund irgendwelche Daten abgesaugt haben oder sonst irgendwas ähm, drauf oder halt einfach komplette Rotz-Apps. die man die sind nach wie vor drauf, weil Google kann ja nicht sagen, ja deine App ist einfach scheiße, lass es. Also das können sie eh nicht machen, aber sie schauen halt zumindest, dass es nichts Kriminelles und Virenverseuchtes und so weiter aufgekommt. Aber ja, das ist natürlich meiner Meinung nach nur das größte Problem bei Google, das halt der App Store von Apple halt nicht hat, weil ich glaube, das Zertifikat allein kostet dort gleich mehrere Euro. Mm. Und wenn du das dann jedes Jahr verlängern musst und so weiter, also das tut sie, tun sie die wenigsten an, damit es einfach nur Spaß hat oder Scheiße hochladen.
1: Genau, ja. Also du verhinderst damit zumindest die, die halt sagen, naja, ich probiere es einfach einmal, ich mache es einfach einmal. Hm.
0: Natürlich muss es aber auf der anderen Seite die anderen halt auch geben, weil man, wenn es da angehende Entwickler bist und nur einfach einmal gerne gern deine Sachen ausprobieren möchtest, damit du dann halt, keine Ahnung, deinen Freunden und so weiter bereitstößt, ist finde ich auch okay.
1: Ja, aber du brauchst ja, also das kannst du ja machen auch ohne, den, ohne den Apple Store, also du kannst ja grundsätzlich Apps auch anderweitig am, am iPhone installieren. Uh, also wenn es dann wirklich nur zum Ausprobieren oder für Freunde geht schon auch nur, die Distribution hast halt, ist halt schwer, wenn es nicht im App Store bist. Und was ich auch sagen muss ist, es gibt ja im Apple-Universum überall diesen App Store, also wurscht, ob das auf der Watch ist oder am Mac-Server oder, oder halt dann auf iOS. Und was ich schon sagen muss ist, dass es einfach sehr komfortabel ist und ich grundsätzlich Apps bevorzuge, die es dort gibt gegenüber Apps oder Programmen speziell am Mac, den man irgendwo anders herfischen muss, den man dann direkt von der Website overloadet und irgendwie installieren muss, weil du halt dieses Shop- und App-System so gewohnt wirst. Gell?
0: Mhm. Wobei man sagen muss, auf der anderen Seite, glaube ich, kann man alternativ Apps überhaupt von irgendwo anders her beziehen bei Apple?
1: Ja, direkt über Webseiten von Herstellern kannst du Apps schon beziehen. Ne? Okay. Okay. Es ist halt dann die Installation sehr kompliziert, also sehr kompliziert, aber sie ist halt komplizierter und ja. das ist halt eine Hürde für viele Leute zu sagen, na das mache ich dann nicht, weil beim App Store druckst drauf, sagst, kaufen, installieren, was auch immer ja. und dann ist fertig. Und wenn du 27 Sachen herumstellen, installieren und sonstige Sachen machen musst und das Handy dreimal an den Computer anstecken, damit es geht, da kriegst du halt nie eine Reichweite und eine Verbreitung zusammen als App-Hersteller und deswegen ist das natürlich kein, kein arg brauchbarer Weg. Am Mac Server ist das viel verbreiteter, also da gibt es schon noch viele Hersteller, die du nicht über den App Store kriegst, deren Programme Mhm. Sondern das dann halt wirklich kaufen und installieren musst über ein Setup, wobei da ist es natürlich auch einfacher als jetzt auf dem Handy.
0: Wobei halt bei Google bzw. Android der dieses System von Sachen installieren ja eher computermäßig gelassen haben, muss man sagen. Mhm. Da kannst du ja sehr wohl einfach irgendwelche Dateien aus dem Internet overladen und quasi auch installieren. Also mhm. das funktioniert eher wie bei einem, auf dem Computer, das ist ja beim iPhone ein bisschen anders.
1: Da hast du völlig recht. Du, Thomas, was war wenn du einmal mit der ersten App anfangen tätest?
0: Also, ich habe zwei Apps, die ich regelmäßig und sehr gern verwende, weil sie einfach extrem brauchbar und nützlich sind und super gemacht sind. Also, ich brauche ja nichts mehr als diese ganzen Apps, die, die so irgendwie dahergeschustert sind und daherkommen. Das, das mag ich einfach nicht. Die erste App, die ich gerne vorstellen möchte, ist One Money. Also 1Money. Mhm. Ähm, okay. Das ist quasi eine Haushaltsbuch-App, wo du ähm, deine ganzen Einnahmen und Ausgaben festhalten kannst. Und das ist aber so nett optisch gelöst, dass es einfach richtig Spaß macht, meiner Meinung nach, da die Sachen einzutragen. Okay. Aber wenn es unterm Strich meistens hast, dass du viel zu viel Geld ausgibst, für Scheiße. <lacht> du kannst nicht nur unzählige Konten ähm, dir einrichten dort und halt wirklich quasi deine Banksituation quasi nachsteuern. Ähm, und dann kannst du aber auch unzählige Kategorien ersteuern, wo du halt Geld einnimmst oder ausgibst und das funktioniert wirklich super. Es ist so gut, durchdacht einfach diese App, weil du, du Klickst zum Beispiel, keine Ahnung, du gehst beim Billa einkaufen, hast 30-Euro-Rechnung oder sagen wir 31,25 Euro gehst einfach in die App ein und und wählst einfach das Icon äh, und das Thema aus, äh, wo das dazu passt, keine Ahnung, Lebensmittel äh, zum Beispiel und das kannst du aber selber alles für die herrichten, du kannst eigene Formen einstellen, du kannst für das Icon äh, ein eigenes Symbol verwenden und so weiter und so fort, ich finde das einfach optisch super nett gelöst und du kannst dann im Nachhinein Eindrucken, also du kannst die Tage und so weiter im Nachhinein verändern und wenn du irgendwie noch was abziehen möchtest oder noch was da draufzahlen, also es ist gleich bei dem Eindruck vom vom Geld ist gleich Tauschenrechner integriert, also einfach super nützlich und mit wenigen Klicks einfach das Ganze zu handhaben. Es ist grundsätzlich ist es eine kostenlose App, die aber dann sehr limitiert ist und für mhm. die lebenslange Lizenz zahlt man auch Euro 99, also 9 Euro. Damit kannst du okay. es aber auch auf mehreren Devices installieren, die dann auch uh, sofort synchronisiert werden und somit kannst mhm. du es eigentlich in einem Haushalt auch untereinander also mit Familienmitgliedern scheren. Also wenn zwar das haben okay. und der eine dockt, dann, dann hat es der andere auf seinem Account drinnen und ich finde das echt super und angenehm und du kannst halt auch die Einnahmen automatisieren, also sagen, keine Ahnung, jedes Monat kommt halt das und das ein Gehalt einer und, und dann wird das einfach automatisch Macht.
1: Okay, also du kannst so Miete äh, als Ausgaben, das du jedes Monat hast fix definieren und einnahmen. Genau. Das ist super.
0: Und das ist, also mir, mir taugt das wirklich den einzigen Nachteil, den es hat, vor allem den Nachteil für die, es gibt es halt nur auf Android.
1: Hm. Ich habe ich hab lang, nachdem du diese App ja verwendest und ich grundsätzlich ja immer mal gern solche Apps anschaue, wobei jetzt nicht nur so Haushaltsbuch, sondern grundsätzlich so alle möglichen Apps. Habe ich eine gefunden, die glaube ich, der sehr ähnlich ist, die du da gerade beschrieben hast und die in Wirklichkeit exakt gleich funktioniert. Sprich, deine Beschreibung wäre auch die Beschreibung für diese App, die heißt Walletry. Und die tut eigentlich genau dasselbe, hat eben auch so, so Kontenübersichten, wo oben dann so quasi eine Bankkarte dargestellt ist, wo die Kontoinformationen draufstehen, wo du halt grafische Auswertungen über die Ausgaben und so weiter kriegst. Mhm. Und wo es halt eben auch mit Icons einfach ganz schnell Ausgaben, die du getätigt hast oder Einnahmen, die halt kommen, sind, ganz schnell erfassen kannst, weil das ist, glaube ich, und das gilt ja dann für die anderen Apps, die wir da haben, eigentlich auch das große Geheimnis einer guten App ist ja nicht, dass sie möglichst viel kann, sondern das große Geheimnis einer guten App für mich ist ja eigentlich, dass sie das, was sie kann, so einfach und, und schön aufbereitet macht, dass man sie gern benutzt. Mhm, Weil es hilft ja, ja die geilste Einnahmen-Ausgaben-Rechnungs-App unter Anführungsstrichen jetzt nichts, also Haushaltsbuchgeschichte, wenn sie a. schier ausschaut und du den ganzen Schatz nicht anschauen magst und b. das Eingeben dann so mühsam ist, dass du schon wieder dein nächstes Gehalt am Konto hast, bevor du die letzte Ausgabe neu erfasst hast. Also das ist immer ein bisschen ein Mist und da gibt es leider richtig, gerade in dem Bereich witzigerweise, leider richtig ganz, ganz viele geschissene Apps. Also ich habe da tatsächlich schon ganz viele über die, im Laufe der Jahre probiert und entweder schauen es aus, wie wenn sie von vor 300 Jahren wären optisch oder sie sind zum Eingeben so, so fürchterlich, dass du denkst, ja, aber das werde ich nie verwenden. Also je weniger Schritte und je schneller du zu dem Ergebnis kommst, das haben willst, desto cooler ist das eigentlich. Und das tun heute halt diese beiden, also deine und meine App, diese Walletry, die tun das heute halt in dem Bereich, finde ich wirklich ganz, ganz gut.
0: Was hast du so im Petto?
1: Ja, also ich habe ja eigentlich auf meinem Handy, das muss man jetzt mal vorweg schicken, nahezu keine... Spiele, also in Wirklichkeit Kaspel und ich habe eigentlich nur zum einen Kamera-Apps und zum anderen irgendwelche Produktivitäts-Apps, also ich mag extrem gern Notiz-Apps, Kalender-Apps, To-Do-Apps, Zeiterfassungs-Apps, also alles, was in irgendeiner Form dazu dient, dass ich mich besser organisieren kann, weil wie wir beide wissen, ist so das Merken von Sachen über einen längeren Zeitraum nicht meine allzu große Stärke, deswegen ist Aufschreiben richtig, richtig cool und ich mag aber auch nicht, wenn ich dann eine App erst starten muss und dann ewig lang irgendwelche Notizen durchschauen oder mit der Suchenfunktion suchen muss, bis ich zu meinen wichtigen Informationen komme. Und deswegen ist meine erste App Cheatsheet. Das ist eine extrem einfache App, die mehr oder weniger nichts kann außer folgenden. Du hast die Möglichkeit, immer kurze Informationen, also können auch länger sein, aber dann bringt es nichts mehr, kurze Informationen kombiniert mit einem Symbol einzugeben und die beispielsweise am watchfest der Apple Watch oder direkt in einem Widget am iPhone ansagen zu lassen. Also wenn du jetzt keine Ahnung, jeden Tag dreimal irgendeine Telefonnummer brauchst oder so unter dir aber nicht merkst und jetzt auch nicht immer in deine Kontakte eingehen willst und nachschauen und 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 dann hast du eben die Möglichkeit dort ein Telefonsymbol zu nehmen und daneben die Nummer oder einen Namen oder was auch immer einzugeben. Du siehst dann wirklich nur diese eine kurze Erinnerung und das finde ich so geil weil du musst nicht suchen, du musst dich zwar auf wenige Informationen beschreiben weil sonst bringt es nichts mehr. Aber es ist von der Handhabung extrem einfach. Also in der ersten Oberfläche suchst du das Symbol, in der zweiten schreibst du dazu, was daneben stehen soll. Und dann wird es einfach nur mehr an der Stelle angezeigt, wo du es gern hättest. Ich weiß jetzt nicht, ob man dort zwingend irgendwelche Passwörter oder äh, die Nummer von der Bankomatkorten einschreiben soll. Aber grundsätzlich, also wenn es um irgendwelche anderen kleinen Erinnerungen geht, dann ist das wirklich eine richtig, richtig geile App. Cheat Sheet. Mhm.
0: Gibt es die nur
1: für Apple? Also soweit ich weiß, gibt es das nur für Apple, aber da dafür dann Mac, also unter macOS und unter iOS und eben unter watchOS. Also egal, wo du es eintragst, das ist immer synchron und das ist überall so gemacht, dass du mit einem Klick auf ein Icon oder über ein Widget oder eben am Watchface wirklich mit einem auf einmal die ganzen Informationen eingeben hast, die du dort siehst. Und das mag ich eigentlich recht gern, weil ich vergiss halt hin und wieder Sachen, die jetzt nicht so wichtig sind und dann schreibe ich mir es da ein, ich schaue auf die Uhr und dann war sie. Wie und was und wo ich da noch machen muss, oder immer aufs Telefon, je nachdem, was ich gerade hernehme. Das wäre mein, meine cool, erste ja.
0: App. Ja, also solche äh Notizen-Apps, ja, ich mein, Google hat ein paar hauseigene, die eh immer installiert sind, aber so richtig praktische hätte ich noch nicht gefunden, wobei ich sagen muss, ich habe jetzt auch noch nicht wirklich danach geschaut, kommen wir da gleich zu meiner zweiten App, die ich vorstellen möchte, die für mich sowas ähnliches ist, und zwar One Password, lustigerweise gleich wie die andere App, wurde wirklich mit einem Ansatz geschrieben also keine Ahnung. Ich bin so da. Bist beim Suchen Answer nicht sonderlich
1: App. weit gekommen. Ja. <lacht> Einfach die ersten zwei Apps aus der Liste installiert, die mit a genau. angefangen haben. <lacht> Danke, Thomas.
0: <lacht> ja, jedenfalls, also OnePassword ist es eigentlich äh, wie soll man sagen, Webdienst, glaube ich auch oder ursprünglich einer gewesen und es gibt halt dazu jetzt dann halt eine App und Webbrowser-Erweiterung und was ist der Google was, jedenfalls ist One OnePassword eine der sichersten Passwortverwaltungs-Apps, die es überhaupt gibt. Ist super mega arg geil eingerichtet das Ganze, also merkt man einfach, wenn man das Ding aufmacht, da hat sich jemand mit der Thematik halt wirklich auseinandergesetzt. also die wissen, von was sie reden, wenn sie von Sicherheit reden und ich verwende sie am Handy am liebsten, weil es halt mit dem Fingerprint und so weiter gesichert halt am schnellsten geht, weil ansonsten müsstest du da halt dieses eine orge Master Passwort merken, das du mhm. hast, damit du dann quasi den Tresor aufmachen kannst, wo deine ganzen anderen drinnen sind und am Handy hat es halt einfach am meisten Sinn und ist es am praktischsten, weil du kannst dann auch mit einem längeren Drauftipp aufs Passwort, hast du es dann in der Zwischenablage gespeichert und dann gehst in die andere App, wo du es halt gerade brauchst und, und füllst das aus und so. Das ist wirklich mega und es ist nicht nur das Passwort speichern und Notizen speichern und wichtige Sachen speichern, sondern es ist das Erstellen von Passwörtern drinnen, du kannst von bis zu, keine Ahnung, wahrscheinlich 100 Zeichen die von der App sichere Passwörter erstellen lassen, mit Sonderzeichen, ohne, mit Zahlen, ohne Zahlen und so weiter und so fort, richtig cool, sie erinnert dir automatisch, welche Passwörter schwach sind, welche Passwörter du schon öfters verwendet hast und gibt dir nach einer gewissen Zeit, das kannst du als einstellen, zum Beispiel Erinnerungen, Tut, solltest du da jetzt einmal dein Passwort vielleicht wieder ändern, weil das hast du schon jetzt da tut ewig verwendet oder sie merken irgendwie, okay, in letzter Zeit haben wir mitgekriegt, die und die Seiten ist gehackt worden. Du solltest du da mal schauen, ob du dein Passwort nicht verändern möchtest. Ja, das, das ist ja cool. Also, das, ist, das mhm. ist wirklich, wirklich cool. Und du kannst da so Sachen wie Bankomat oder Kreditkarten drinnen eintragen. Also, da gibt es ein mhm. eigenes Viertel für das, wo dann halt wirklich alle von, diese Punkte, was dir denn... Die, die Nummer und deinen Namen und Ablaufdatum ja, und den, den Prüfcode und so weiter und so fort, dass alles da drinnen ist und du das wirklich einfach nur mit hin und her kopieren oder automatisch ausfüllen, halt wirklich dann du, was du das brauchst, einfach ausfüllen kannst. Das ist wirklich okay. cool. Das ist super. Wie gesagt, es gibt dann auch Browser-Erweiterung, also du kannst da zum Beispiel auch bei Chrome oder so dazu installieren. Dann checkt er da zum mhm. Beispiel, wenn du, ähm, du kannst beim Passwort erstellen, äh, es angeben, auf welcher Website, dass das Passwort vermehrt ähm, oder mhm. diese dieser Login vermehrt um, zum Einsatz kommt. Und wenn du dann mit dem Browser zum Beispiel, wo das installiert ist, auf die Seiten gehst, dann sagt er, da willst du es nicht gleich ausfüllen, deine Benutzerdaten, dem was gespeichert ist und dann hast du es quasi in, innerhalb von einer Sekunde drin. Das ist cool. Das ist wirklich cool, ja. Das Ganze ist natürlich nicht kostenlos. Es kostet die Einzellizenz 2,99 Dollar pro Monat. Aber es gibt auch eine Familienlizenz, die kostet 4,99 aber halt Dollar im Monat für fünf Mitglieder und jeder weitere wird einen Dollar mehr kosten.
1: Ja, das geht, gell. Also vor allen Dingen muss man ja sagen, da zahlt man ja jetzt nicht für die App in Wirklichkeit, sondern dafür, dass deine Daten gut und sicher irgendwo gespeichert sind. Ja. Und da möchte ich ja nicht irgendeine App verwenden, die kostenlos ist und dann keine Ahnung, was er immer mit deinen Daten macht. Genau. Also ich glaube, das ist, das ist eine der wenigen Apps, für die man richtig gern was zahlt. Wobei man ja grundsätzlich da dazu, also zum Thema kostenpflichtige Apps, ich jetzt schnell zwei Sachen sagen muss. <lacht> Sache 1 ist, was so lustig ist bei Apps, du hast ein Handy in der Hand, das im Fall von einem iPhone 12 Pro Max, keine Ahnung, 1300 Euro kostet. Um, siehst du eine App und denkst, oh, 9,99 Euro ist aber schon mhm. viel, das kann ich mir nicht kaufen. <lacht> das ist einmal das eine, also diese, dass, dass Apps eigentlich nichts kosten dürfen, sage ich jetzt einmal, weil sie ansonsten, wenn, wenn da bei einer App steht 30 Euro, dann kauft die kein Mensch. Mhm. Das, das ist einfach so. Also eine App darf nichts kosten, was ein Problem ist. Und was auf der anderen Seite zum zweiten Problem geführt hat, fürchte ich, nämlich zu diesen Abo-Modellen, die in der Zwischenzeit wirklich eine Katastrophe sind, weil... Also, A zipft es mir an, wenn, und es gibt einige sogar bekannte Apps, die das nicht mehr haben, dass du es nicht einmal mehr eine Wochen ausprobieren kannst, sondern gleich einmal ein Abo abschließen musst, damit du siehst, was passiert. Das zieht mich richtig an. Und das Zweite ist halt einfach, also ganz ehrlich, jetzt zahle ich halt lieber 30 Euro für eine App einmalig, als dass ich dann für die Dauer der Benutzung jedes Monat 4,49 Euro oder einmal im Jahr 7.850 ja. Euro zahlen muss. Ich, ich, ich verstehe, wo das herkommt und wahrscheinlich kommt es daher, dass Apps halt nichts kosten dürfen, weil wenn die hinschreiben, ja die App kostet 100 Euro, dann kauft es gar keiner mehr. Bei 2 Euro im Monat denkst du halt nicht so nach. Aber das ist wirklich, das ist schon schwierig, muss ich sagen. Und das Klinkt. hat sich im Laufe der Jahre ärgstens verändert.
0: Ja, und vor allem diese ganzen In-App-Käufe und so weiter, die dann auch noch vor allem bei Spielen zum Beispiel dazukommen. Es ist wirklich arg, was sie da, da getan hat und wie du sagst, es wird wahrscheinlich vermehrt daher rühren, dass, dass Apps nichts kosten dürfen, weil alles, dann glaubt ja jeder... Das das keine Ahnung, zieht das Geld aus den Taschen, wobei wie du sagst, also 1300 Euro für ein Handy ist okay, aber alles was drauf ist, muss gratis sein, also verstehe ich auch nicht ganz, genau. also ich habe schon das einige Apps, die, die Geld gekostet haben.
1: Ja, ja, wobei ich ganz gern mag, also ich, ich, ich kaufe Apps nur ungern so ins Blaue hinein. Ja, also ich tats es schon immer ganz gern ausprobieren, jetzt nicht ja. alle Features und ich verstehe, wenn man dann sagt, na gut, ein paar Features gibt es halt nicht, die gibt es wirklich erst dann, wenn es das so ist. Aber ich möchte ja zumindest sehen, wie sich diese Apps anfühlt, weil so wie wir vorher bei der Haushaltsbuch-App gesagt haben, nur weil eine App halt damit wirbt, dass sie viel kann oder vielleicht eine hübsche Oberfläche hat, heißt das noch lange nicht, dass man sie wirklich gern hernimmt, um damit zu arbeiten, weil wenn das wegfällt, dann ist halt wirklich a drei Euro ausgeschmissenes Geld.
0: Das stimmt, ja. Ähm, bei, bei Google ist es ja so, dass wenn du eine App kaufst, du eine gewisse Zeit hast, dass der, wo du sagen kannst, okay, du möchtest der Geld erstattet haben. Also die okay. haben quasi von einer, jetzt nicht von der App, aus einem Testing, aber du hast von Google Server quasi so eine Erstattungsmöglichkeit. Ich schaue jetzt da okay. gerade nach. 48 Stunden, glaube ich.
1: Okay, also wenn du innerhalb von 48 Stunden überlegst, dass das eine mhm. Chance ist, kriegst du quasi für die Rückgabe der App dein Geld genau. zurück. Okay, ja, das ist super. Also bei Apple hat es einmal so etwas gegeben, das vorgeschrieben war, dass es eine Testphase geben muss. Ich weiß allerdings nicht, ob es das nach wie vor noch gibt, keine Ahnung. Ich glaube nicht, weil es gibt einfach tatsächlich App, das, das musst du halt einfach gleich kaufen.
0: Ja, also nur so zu, zur Vervollständigung, OnePassword gibt eine 30 Tage Testversion.
1: Mhm. Ja, ich habe sie auch schon mal getestet. One Password. Das Problem am Mac ist nur, am Mac gibt es die, die systemeigene Schlüsselbundverwaltung, die in Wirklichkeit, bis auf dass du deine Kreditkartendaten nicht speichern kannst, mhm. eigentlich dasselbe macht. Ja. Um, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da immer, also ganz abgesehen davon, dass es von Apple wirklich in der Zwischenzeit im Standard so viele Apps gibt, wo du wirklich ewig suchen musst, bis du eine findest, die ein bisschen besser ist. Ist es so, dass bei gerade bei solchen Dingen habe ich in Apple tatsächlich das Vertrauen, dass man sagt, da sind meine Daten sicher. Ob das wirklich so ist, wie gesagt, kann ich, kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen, aber zumindest habe ich das Gefühl. Und deswegen arbeite ich da gleich mit, mit, mit den Dingen. Abgesehen davon sonst wie gesagt, gratis, weil du sie ja quasi mitzahlst, wenn es dir überteilt das Gerät kaufst, also von dem her nehme ich, nehm ich dieses, diesen Schlüsselbund her und da gibt es ja auch viele LastPass ist nur eine, die da so gibt, mhm. die jetzt immer wieder Werbung machen, die so ähnlich wie One Password ist, aber das Bekannteste und 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 ich glaube, das mit dem besten Ruf ist mit Sicherheit das One Password.
0: Mhm. Na, es ist also Alarm, wenn es die Website aufmacht und so weiter, dass, das schaut das schaut halt wirklich nach einer Firma aus, denen das wirklich ihr Geschäft ist und, und die, die da nicht über den Tisch ziehen wollen, die haben einen an zu 1 Support, du kannst da jederzeit anrufen, ist kostenlos, wenn du Mitglied bist, es, es hat ein paar ganz lustige Features, du hast sogar einen Gigabyte Dokumentenspeicher, also wenn du da irgendwelche Orgen, Versicherungspolizen oder so irgendwas fürs Ausland dort speichern willst, dann kannst du das auch machen, also das, das finde ich, ich finde es einfach richtig cool gemacht und wie gesagt, also ich verwende es jetzt da fast nur um, am Handy, weil man das mit dem, also ich merke mir einfach mein Masterpasswort nicht. Und das ist mir beim Browser dann zu mühsam, weil ich keinen Fingerprint-Sensor sonst mhm. irgendwo habe. Aber am Handy ist das super praktisch. Also ist wirklich mega.
1: Meine nächste App ist jetzt eher was Leichtes, also leichte Unterhaltung, aber eine richtig coole App. Vor allem war sie K2. Die das tut. Ich hätte es immer wieder ganz lustig gefunden, wenn man die vordere und die hintere Kamera vom Telefon also vom Smartphone oder vom iPad oder so gleichzeitig verwenden kann, weil es irgendwie immer ganz lustig ist, wenn du so dich fotografierst oder filmst oder vor allen Dingen bei Facebook Live, das davon auch unterstützt wird. Zum einen der Sicht, wo der Zuschauer der Sicht, was du siehst, aber auch dich dabei sieht und das gleichzeitig und ohne Zeitverzögerung und ohne dass du hin und her schalten musst mhm. und die App heißt Mixcam. Okay. Ich habe jetzt im Übrigen gerade ein Foto mit Mixcam gemacht, damit man dann auf Instagram sich anschauen kann, wie das, wie das bei uns zwar zum anderen ausschaut und wie Mixcam arbeitet. Das ist, das ist eine richtig lustige App, total einfach, also die kann nichts anderes. Du wirst unten, so wie bei Instagram gewohnt, oder auch bei der internen äh, ähm, Foto-App, Kamera-App, so hast sie, innerhalb von, von iOS. Du hast unten zum Wischen links und rechts die Features, also von, von einer loop bis über Facebook Live, Foto, Gruppenfoto, mhm. was auch immer, kannst in Wirklichkeit äh, einfach einstellen durch Swipen und dann halt einfach einen Auslöser, der dann entweder ein Video startet oder ein Foto macht und aber, wie gesagt, immer beide Kameras verwendet, also sowohl die Front als auch die, die, die äh, hintere Hauptkamera. Das ist ganz witzig. Also jetzt nichts Großartiges, nichts, was die Welt revolutioniert, aber lustig. Nein,
0: es also ist ja voller Fälle lustig. Ich meine, ich weiß nicht, ob man immer den Segen muss oder mechert, der die Kamera bedient. Aber <lacht> du hast recht. Aber na, es ist cool. Ist die kostenlos oder?
1: Die App ist grundsätzlich kostenlos. Also du kannst sie verwenden als, als kostenlose App. Man kann dann natürlich, wenn man drinnen ist, für gewisse Features die dann auch entsprechend kaufen oder was zahlen dafür. Mhm. Aber das habe ich jetzt nicht ausgesucht, weil grundsätzlich alles das, was du damit machen magst, ist gratis. Dazwischen hast du einmal eine Werbeeinblendung, die aber in Wirklichkeit wurscht ist, weil du dir nur ein Foto oder nur ein Video damit machst. Und die ist wirklich die ist, die ist sehr lustig, die ist cool. Ich vergiss ganz oft drauf, also nachdem sie bei mir nicht auf der ersten Seite von meinen... Uh, Screen ist, uh, uh, vergiss ich oft sie zu verwenden. Steht auch nicht in einer Cheat app also von dem her <lacht> sollte man vielleicht einmal dort reinschreiben, dass sie Mixcam verwenden sollte.
0: Ja, da hast du jetzt eigentlich eh was Richtiges angesprochen. Also so, so zweite Seiten auf, auf Smartphones, das ist dann so, so die, ja, da ist halt auch was drauf, aber was genau weiß niemand.
1: Na Vor allem alles, was nach Seite 2 kommt, ist wirklich, also das ist ja, das ist ja gar nichts. <lacht> ich, ich, ich mache eigentlich ja also seit seit Apple und der iOS das eingeführt hat, diese Suche nach Apps und anderen mhm. Dingen, bin ich wirklich nur mehr auf der ersten Seite Swipe-Ovi, gebe oben ein, denn die Anfangsbuchstaben von der App, die ich brauche und dann kommt sie halt oben, beziehungsweise auch nicht, weil ich es wieder deinstalliert habe und sie jetzt halt gerade brauchen dort. Aber also so, dass ich meine sieben Seiten, so wie das früher gemacht habe, alles in Ordnern geordnet und tralala. Also Ordner, total praktische Sache am Computer, total nettes Feature am Handy und ich habe mich damals, wie das unter iOS gekommen ist, vor etlichen Jahren richtig gefreut. Nur, wenn eine App einmal in einem Ordner landet, dann verwendest du sie wirklich nicht mehr, weil den Ordner ich machst du nie auf. Das
0: ist so Schubladensystem, auf und zu. Na, das stimmt. Und, und ich verwende mittlerweile auch die Suche, weil bei, bei Android, also bei meinem Android, das ist ja... Also, Android ist ja nicht gleich Android. Aber bei meinem Android, also Huawei-mäßig, ist es so, dass du quasi alle Apps-Funktionen hast. Also, du wischt von unten ein bisschen auf und dann hast du wirklich eine mhm. Liste von allen, allen Apps. Und das, was du draußen liegen hast, das musst du wirklich aktiv dort hinlegen. Es ist ja nicht so, dass ja. jede App da draußen umeinander kreucht und fleucht, sondern du musst sie wirklich mhm. dort hinlegen, aktiv oder halt von dort dann mal wieder entfernen aber mittlerweile suche ich eigentlich auch immer nur noch nach den Dingen weil manche da war sie ungefähr wie es heißen aber ich weiß halt nicht ob es damit anfängt oder nicht und wenn ich da jetzt wirklich von A bis Z durchscroll dann denke ich mir immer, Alter, warum finde ich die depperte App nicht und dann komme ich irgendwann einmal drauf ja weil sie nicht mit keine Ahnung eins anfängt so wie meine Lieblings-Apps sondern mit zwei <lacht> und dann habe ich sie schon nicht gefunden und das, das ärgert mich dann
1: alles, was bei dir nicht gleich mit einer Zahl anfängt, die im Idealfall 1 ist, ist Ganz schwierig. hat keine mir. Chance installiert zu werden, ja. schon mal. Aber das ist gut, also da hast du nicht, nicht so viel drauf. Die, damit habe ich ja in der Zwischenzeit aufgehört, also ich installiere wirklich, ich probiere ganz, ganz gern viele Apps aus, also ich, ich schaue regelmäßig im App Store, was mhm. es Nikes gibt und so weiter und probiere ganz gern viele Dinge durch, aber ich lösche sie halt auch so schnell wieder, wenn gewisse Features nicht erfüllt sind oder du die siebenmal anmelden musst und am besten vorm Ausprobieren schon das Jahresabo für die nächsten 14 Jahre abgeschlossen hast. Das sind dann halt Kriterien, wo ich es eh entschließe. aber ausprobieren tue ich eigentlich ziemlich viel, mhm. muss
0: ich sagen. Was ist dein Zeithorizont, wenn du sagst du den studierst der App wieder wann muss sie das letzte Mal offen gehabt haben, dass sie noch drinnen bleibt oder wann fliegt sie?
1: Also früher war das war das recht lang, weil ich viele Apps vergessen habe. In der Zwischenzeit ist es so, dass ich eine App installiere, dann schaue ich mir die nächsten zwei, drei Tage an, ob ich die App verwende, weil ich meistens wirklich nur Apps installiere, die ich täglich gern verwenden ja. tät. und wenn ich dann drauf draufkomme, na das tue ich eigentlich nicht, dann deinstalliere ich es eigentlich gleich, weil es uns es und dann ist sie auf immer und ewig auf meinem Telefon drauf, auf Seite ja. 413 heute. Halt, aber... Das ist ja wurscht. Also ich schaue wirklich, dass ich so in den ersten zwei, drei Tagen schaue, ob ich sie brauchen kann, ob ich sie verwende, ob sie das tut, was sie, was sie tun soll und dann bleibt sie entweder. Dann kaufe ja. ich sie ja gerne, also das ist nicht, nicht das Thema, wenn sie wirklich gut ist oder sie, sie verschwindet halt äh, auf Nimmerwiedersehen vom Telefon. Ich habe allerdings auch Apps, die wahrscheinlich jetzt schon zum 14. Mal installiert und dann wieder gelöscht habe. <lacht> Also A, weil sie sich halt immer ändern, weil die Entwickler irgendwas Neues dazu machen und ich mir dann halt wieder anschaue, ob es jetzt endlich das tut, was ich gern gehabt hätte, dass es von Anfang an tut. Und zum anderen, weil ich ja im Gegensatz zu vielen anderen, und da bin ich gespannt, wie du da bist, immer wenn ihr ein neues Handy kriegt, also ich bin ja keiner, der feiert, legt dein iPhone neben das andere und der installiert da alles und stellt da die Hintergrundbilder gleich ein und du hast eins zu eins das Handy, das mag ich überhaupt nicht. Also ich, tue mir ganz gern, ich nutze die Gelegenheit eines neuen Handys immer ganz gern zum Aufräumen und Bereinigen und installiere mir dann wirklich nur die Apps da rein, noch, die ich halt brauche und wo ich dann drauf uh, oh, die habe ich jetzt nicht. Aber so, dass ich immer eins zu eins alles übernehme, das bin ich nicht. Wie machst ja, du das? das stimmt.
0: Na, nein, nein, also ich mag das auch ganz gerne und ich finde das furchtbar, wenn du ein Handy kriegst, dann ist es wirklich von, wie du sagst, optisch 1 zu 1 das Gleiche und ich meine, so verändert sich an den Handys dann meistens auch nicht, also dann hast du wirklich das komplett gleiche Klumpen normal nochmal liegen, das, das mag ich auch gar nicht, also auf alle Fälle muss sie, müssen sie Hintergründe sofort ändern. Genau, ja. Und ja, also nein, da, da, das nutze ich dann auch oft zum Durchforsten und durch durchsortieren von, von Apps, die keiner braucht. Aber ich gehe ja ab und zu wirklich in, in die Einstellungen bei den Apps rein, also von Google jetzt da. Und, und der zeigt ja danach an, wann es das letzte Mal die und die App verwendet hast. Und wenn mhm. da wirklich Sachen dabei sind, die, wo ich, wie du sagst, gar nicht mehr weiß, dass ich sie drauf habe oder jemals installiert gehabt habe, dann fliegen sie irgendwann mal aus.
1: Was würdest denn du sagen, was die von dir am meisten verwendete App auf deinem Handy ist?
0: <lacht> das ist ein Spiel. <lacht>
1: <lacht> Wie traurig. Das ist
0: Clash Royale.
1: Ah, okay. <lacht> ja, ja. <lacht> nicht schlecht.
0: Das ist auf alle Fälle die, die meistverwendete App, neben WhatsApp natürlich. Okay. Also WhatsApp sicher Platz 1 und dann, glaube ich, Clash Royale. Für alle, die Clash Royale nicht kennen, das ist ein Handyspiel, ein Ableger von Clash of Clans das ja unter anderem der Strache damals laut Medienberichten ja auch hat und wo er seine FPÖ-Kreditkarten dafür verwendet hat, sich in-game <lacht> Sachen zu kaufen.
1: Der muss aber erster gewesen sein, weil der hat sich glaube ich alles gekauft, oder?
0: ja. Da habe ordentliche Rechnung gehabt. Nein, und das ist der einfachere Ableger von dem Spiel, der mir besser taugt. Das ist den spüle ich jetzt da, glaube ich, schon seit drei, okay. vier Jahren. Und das ist wirklich das einzige Spiel, das ich immer spüle. Und wie gesagt, das ist schon mhm. ewig. Also andere Spiele kommen und gehen, aber die bleibt lustigerweise immer. Hast du noch eine App für uns zum Vorstellen?
1: Ja, wenn du keine mehr hast, eine habe ich noch, weil dann hätten wir fünf, oder?
0: Genau, ja, ich habe nichts okay.
1: mehr. Ähm. Um. Heute gefunden, lustigerweise, diese App, also ich glaube, die gibt es noch nicht sonderlich lang, weil ich suche schon ewig nach solchen Kalender-Apps, die cool sind, weil es ist grundsätzlich, muss ich dazu sagen, ist die Apple-Kalender-App eine, die super ist und die das erfüllt, was ein Kalender erfüllt. Sie ist halt für Apple-App eigentlich nicht besonders schön und so wie man sie an Kalender vorstellt, ist sie auch nicht wirklich. Dann habe ich ja zeitlang mal dieses Timepage angeschaut von Moleskin das kennst, glaube ich, auch. Das ist eine sehr, sehr schöne App, aber die ist halt zu 90% schön und jetzt weniger so die super produktive App und habe nie was gefunden, was mir was mir richtig taugt, weil ich auch Feature ganz gern mag und das ist so, ein, es muss schnell zum Eingeben gehen, es muss auf Anblick sichtbar sein, welche Termine ich hab. ich möchte gern To-Do-Listen und Kalender in Arm und ich hätte ganz gern, dass zum Beispiel auch To-Dos wiederkehrend einstellbar sind. Und da ist jetzt eben diese App, die ich heute mhm. gefunden habe, Structured-Haste, die ist von der Optik her recht nah dran an Timepage, nur um das reduziert, was bei Timepage halt einfach störend ist. Dieses, dieses ewig lange Scrollen, das ist alles ein bisschen kürzer gehalten. Sie gibt es in einer bunten Variante, die dann eher so in Pastelltönen gehalten ist oder in einer ganz normalen Schwarz-Weiß-Variante. Auch sehr schön. Und man kann vor allen Dingen über diese neuen Widgets, die es halt jetzt, also bei Android schon seit 100 Jahren und bei Apple halt jetzt seit, seit iOS 14 gibt, kannst du ganz schnell einen Termin hinzufügen, siehst aber auch auf Anblick diese Termine, stellst am Anfang ein, wann du in der Früh aufstehst, und schlafen gehst, hast nur die Zeit dazwischen äh, zur Verfügung und kannst in Wirklichkeit alles machen, was du mit Timepage machen kannst, was du mit dem normalen Kalender machen kannst, kannst deine eigenen Kalender importieren und so weiter. Und das Geilste dran ist, die ist wirklich komplett kostenlos. Also der Entwickler hat es so gemacht, dass du in der App zwar In-App-Käufe hast, die hassen dann aber so, lad mich zum Mittagessen ein oder spendier mir einen Kaffee. Also wenn du jetzt den unterstützen möchtest, dann kannst du ihm 2 Euro für einen Kaffee überweisen, wenn du gern willst. Aber die App Server kostet nichts. Es gibt da kein Abo-Modell und es gibt nicht so, ja, verwende mich äh, zum Anschauen, aber du darfst nichts eintragen, so wie es bei äh, ist und so weiter. Also das finde ich wirklich von den Kalender-Apps her äh, meine absolute lieblingskalender app auch wenn ich es jetzt erst seit heute in der Früh habe und, und jetzt schon viel herumgespült habe damit und, und geschaut habe, was sie alles kann. Sie ist super, sie ist einfach, sie ist äh, mhm. wenig äh, zum Einstellen und funktioniert großartig. Was ich nicht weiß, das habe ich leider nicht geschaut, ob es das für Android gibt, das weiß ich nicht. Okay.
0: Dann werde ich das einmal noch recherchieren. Also grundsätzlich so so Kalender-Apps mag ich auch sehr gerne. Und ich verwende halt auch Google-Kalender, weil man dadurch halt einen klasse Zugriff halt auf, auf Smart Home Wer nichts davon weiß, letzte Folge bitte mhm. anhören. Und Zugriff auf Smart Home natürlich Klass hat und der das dann alles gleich eintragen kann und so weiter im Kalender. Und ich weiß nicht, ob Google auf, auf jede Art von App und Kalender Zugriff hat. Aber na grundsätzlich tagen wir solche Kalender-Apps hier und dann schauen wir das mal an, ob es die gibt. Structure ja.
1: Das Klasse ist halt, also bei den Apple-Kalendern, ich weiß nicht, wie das bei Google funktioniert, aber bei den Apple-Kalendern ist es so, dass egal welche App du verwendest, die immer grundsätzlich am Ende des Tages im Apple-Kalender drinnen auch stehen. Also das ist immer synchron mit allen deinen Geräten, mhm. zumindest über die Apple-eigene Kalender-App, weil immer auf diese Kalender zugegriffen wird, mhm. die du dort hast. Und das ist was, was mir schon auch wichtig ist bei all diesen Produktivitäts-Apps. Es muss wirklich über alle Geräte hinweg synchron sein, weil ich morgen nicht dann, wenn ich am Computer sitze und in meinen Kalender reinschaue, irgendwas nicht haben, nur weil es die App nur am iPhone gibt und es dort nicht hingeschrieben hat oder Textverarbeitungsgeschichten und so weiter oder Notizsachen, äh, also wenn es da die App wirklich nur auf Armgerät Gerät gibt und das nicht synchron über alle ist, dann brauche ich das gar nicht eigentlich. Ja, jetzt wäre mein Part, Thomas, ein vernünftiges Ende für diese Folge zu finden. Wir haben ja in letzter Zeit immer mit Zitaten oder irgendwelchen anderen Dingen abgeschlossen, weil wir zwar es einfach nicht zusammenbringen, in irgendeiner Form ein anderes, normales Ende zu machen. Ich habe heute auch, du warst dabei, eine Stunde lang nach einem vernünftigen <lacht> Ende gesucht für diese Folge. Es ist mir eine Stunde lang nicht gelungen. Das mag an, an, an dem, was ich gesucht habe, liegen. Es mag aber auch an mir liegen. Jedenfalls habe ich... Ich glaube, es liegt an dir. Was? Bitte?
0: Ich glaube, es liegt an dir. <lacht>
1: <lacht> ja, also wir einigen uns darauf, dass es an mir liegt. Ich habe jedenfalls kein vernünftiges ja. Ende gefunden. Ich hoffe, dass du das nächste Woche wieder besser machst und werde mich deswegen an dieser Stelle für uns beide nur verabschieden und allen sagen, dass wir uns freundet wenn es beim nächsten Mal wieder zuhören. Pfiat die Thomas.